0: Ja, dann ganz offiziell ein herzliches Willkommen in die virtuelle Runde zu einem weiteren Branchentalk, den wir in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung präsentieren dürfen. Mein Name ist Rainer Dembski und an, äh, an diesem vielfach schon leicht herbstlichen 15. September, ich weiß nicht, wie es bei euch so war, aber bei uns hat es hier oben im Norden schon fast den ganzen Tag geregnet, wagen wir einige Blicke hinter die Kulissen eines Traditionsversicherers, der in den zurückliegenden Jahren eine ziemlich spannende Agenda absolviert hat und der will das auch weiter tun, wie man so aus dem Hause hört. Die Rede ist von der LV 1871. Das Gründungsjahr steht schon im Firmennamen, also schon einige Jahre auf dem Buckel und dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb versteht sich der Münchner Versicherer nach eigenem Bekunden heute als ein Om Omnichannel, ich kann das schwer aussprechen, Omnichannel Serviceunternehmen, oder auch als VU-Versicherungsunternehmen 4.0. Was genau das bedeutet, was sich hinter diesen auf den ersten Blick, vielleicht auch Buzzwords, könnte man sagen, verbirgt und wie das Ganze auch im Maklermarkt ankommt, dazu sprechen wir heute zum einen mit Iris Bauer. Sie ist Leiterin Produktmanagement und Produktentwicklung im Hause der LV 1871. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen und hallo in die Runde.
0: Als Zweiten auf dem virtuellen Podium begrüßen wir ebenfalls aus München aus Aubing habe ich jetzt gelernt, Mario Strehl, seines Zeichens unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler und auch sehr aktiv in digitalen und sozialen Medien. Servus und schön, dass du bei uns bist, lieber Mario. Ja, servus, vielen Dank für die Einladung und freue mich, dabei zu sein. Und durch den heutigen Abend führt uns neben meiner Wenigkeit unser geschätzter Kollege Markus Renzihausen von den Engineers of Finance. Schön, dass wir mal wieder eine Runde zusammenfahren, lieber Markus, hallo. Ja,
2: halli, hallo an alle.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu zum Ablauf des heutigen Abends und zu den Regeln. Ähm, die erste halbe Stunde gehört so ein bisschen dem unserem Podium und uns. Also wir haben uns ein paar Fragen überlegt und ein bisschen was vorbereitet ähm, an die beiden Podiumsgäste und würden dann ab der Hälfte der Zeit, das Ganze wird ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger dauern, würden wir dann die offizielle Fragerunde Eröffnen. Das heißt, Fragen können gestellt werden, sowohl hier im Livestream, auf, also im Live-Chat auf Zoom, entweder in Chat oder auch, wer Lust hat, auch persönlich per Voice-Meldung oder eben auch auf Social Media. Wir sind live auf LinkedIn, auf Facebook und auf YouTube. Würde mich freuen, wenn da eine rege Diskussion zustande kommt. Ja, wenn ihr wollt, ich, würde ich mit den ersten Fragen schon mal starten oder wir. Erste Frage geht an, an dich, Iris. Er zählt ja im Biometrie-Segment mit der 11.870 zu den führenden Anbietern in Deutschland. Mit also besonders modernen Deckungskonzepten, kann man so sagen. Merkt man ja auch ein Stück weit im Maklermarkt. Da gibt es zum Beispiel die Golden BU. Da wäre, würde uns mal interessieren oder mich mal interessieren, wie läuft eigentlich so ein Produktentwicklungsprozess ab, insbesondere in einem so hart umkämpften Feld? Da ist ja viel Dynamik drin in dieser in dieser Sparte und alle Anbieter sind so auf einem sehr, sehr hohen Level mittlerweile unterwegs, was solche Top-Produkte betrifft. Wie macht man das? Wie kriegt man da ein richtig gutes Produkt zustande, das sowohl beim Endkunden als auch beim Vermittler gut funktioniert?
1: Ja, das ist echt eine spannende Frage und ähm, genau darauf kommt es äh, für mich an, dass wir die, die Kunden und die Geschäftspartner ganz stark in den Fokus nehmen. Also wirklich von von der Zielgruppe her wirklich denken und auch entwickeln. Und ähm, auch das ist vielleicht eher nochmal so, so ein Passwort. Klar, ist ja logisch, könnte man sagen. No? Und vielleicht versuche ich es anhand von einem Beispiel zu erläutern, was das für uns bedeutet. Also wenn wir eine, eine Zielgruppe in den Fokus nehmen, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, junge Menschen Schüler, Studenten, ähm, ähm, Auszubildende auch, ähm, sich dann mit der Zielgruppe zu beschäftigen und eben zu erfahren, äh, Ihnen kommt es an, klar, Fokus auf Flexibilität. Ne? Wenn man so früh startet, was äh, super viel Sinn macht bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, weil gesund, niedriger Beitrag, dann ist aber auch unglaublich wichtig natürlich, dass sich das Ganze gestaltet und der Lebenssituation anpasst. Ne? Und sowas in den Fokus zu nehmen und zum Beispiel eine Zukunftsgarantie zu entwickeln, dass wenn der Beruf dann da ist, dass man erhöhen kann, ohne erneute Risikofragen, also dass das alles schon mit im Blick ist, das ist für mich ganz interessant entscheidend ähm, und trägt eben auch dazu bei, ähm, ja, in dem Segment dann auch erfolgreich zu sein. Gleichzeitig gilt es aber auch natürlich, transparent zu sein. Also es ist ja auch wichtig, zu welchen Bedingungen beispielsweise junge Leute dann äh, später auch die Anpassungen und Optionen vornehmen können oder ähm, was passiert, einfach zu regeln, was passiert, wenn ich den Beruf mal aussetzen muss, in Teilzeit gehe, also einfach diese aktuellen Themen aufzugreifen. Genau und zuletzt würde ich vielleicht noch sagen, vielleicht, Vielleicht so ein bisschen den Blick zu haben, vielleicht nach besonderen Angeboten, also ein bisschen was Neues, anderes auch zu machen, was wir vielleicht im Bereich der BU ähm, über so eine aktivitätsbasierte BU gerade probieren, wo wir sagen, wenn der Kunde sich auch ähm, ja, aktiv hält, sich bewegt, dass er dann auch einen Vorteil wieder hat von seinem Schutz. Und ja, das ist eigentlich so das, was es für mich ausmacht ähm, und was der wichtigste Punkt ist.
0: Aber das bedeutet ja auch in der Beratung, jetzt müssen die Kollegen vielleicht noch mal wissen was dazu zu beisteuern, in der Praxis werden, das klingt ziemlich komplex. Ja? Also wenn sich das auch ständig verändert ne, und man dann jedes Jahr neue Features dazu packt, dann werden solche Produkte ja immer komplexer. Also wie schafft man das da zum Beispiel, den Vermittler so zu erreichen, dass der das auch A weiß und dass es B vielleicht auch bei Vergleichern irgendwie drin steht oder so, da kommen wir ja noch ein bisschen drauf, also auch gerade bei so Zusatzservices oder so ist das ja immer mal gar nicht so transparent. Ne? Also wie kriegt ihr solche Informationen und solche Innovationen, äh, wie kriegt ihr das äh, auf die Straße?
1: Genau, also völlig korrekt. Das sind viele Aspekte, an die man äh, denken muss und vielleicht greife ich einfach raus, was wir jetzt ähm, zuletzt mit unserer BU auch für eine Kampagne gefahren haben. Also es war eine, eine AR-Kampagne, also es ging einfach darum, das erlebbar zu machen. Also ähm, wir haben einfach da eine, eine Ansprache und Vertriebsunterstützung ähm, für unsere Geschäftspartner zur Verfügung gestellt, die es ermöglichen, am Handy, am Smartphone oder ähm, auch am Tablet ähm, eben ja, zu den Punkten zu kommen, was ist bei unserer BU gerade neu, was ist ähm, wichtig, sich das interaktiv einfach anzusehen ähm, und dadurch ähm, ja für sich selber erstmal das erlebbar machen, was das Produkt bietet und gleichzeitig aber natürlich auch eine ähm, ja interaktive Technologie einzusetzen, dann wieder um in Kontaktpunkten mit den Endkunden, weil das ist natürlich mhm. das, wir müssen den Transfer schaffen von uns zu Geschäftspartnern und bis hin zu Kunden. Ähm, genau. Und in unserer 3D-Experience, würde ich mal sagen, werden eben einfach die BU in allen Facetten erklärt. Ähm, und da geht es einfach um mehr Sichtbarkeit und um mehr Aufmerksamkeit erzeugen.
0: Wenn wir nochmal so switchen zu dem Thema, also Unternehmen an sich oder Unternehmen generell, ihr definiert euch mit der FA ja als eine Art Omni, also ihr habt es so am Anfang gesagt, Omni-Channel-Service-Unternehmen. Hört sich ein bisschen kompliziert mhm. an, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, was das vielleicht bedeutet. Was hat es denn damit auf sich und wie können insbesondere Vermittler davon profitieren, von dieser Strategie?
1: Also, in der heutigen Welt ist ja so, also, wir haben alle mit schnellen Technologien zu tun, mit Entwicklungen. Es ist, verändert sich einfach, ähm, ja, sehr viel, wie wir unser Geschäft betreiben ähm, und auch wie Menschen kommunizieren. Und ähm, jeder von uns ist ja auch gewohnt, äh, mit diesen Technologien sich, ja, zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen und auch diese Mittel zu nutzen. Und Omnikanal bedeutet für uns ähm, einfach erstmal, dass man sagt, ähm, wir entscheiden uns bewusst dafür und wir setzen ein starkes Monitoring ein. Also zum Beispiel ein identisches Angebot über alle Kanäle, was schon mal vermeidet ein Spannungsfeld zwischen B2B, B2B2C oder B2C. Ne? Also wir setzen natürlich auch auf die Entwicklung von neuen Kontakten neuen Abschlussmöglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel eine Online-Abschlussstrecke oder auch ähm, ja, ein digitales Endkundenportal, wo Kunden und Geschäftspartner direkt Interaktionen ausführen können, aber nicht müssen. Also ich glaube, die Wartungshaltung bei omni ist ja auch, so interpretieren wir es, dass äh, man jede Anspracheform einfach nutzen kann, so wie der Kunde das auch gerade möchte. Mhm. Genau, und so würde ich uns da genau sehen in der Entwicklung auch.
0: Jetzt haben wir ja hier hauptsächlich äh, Kollegen aus dem, aus dem Vermittler, aus dem Makler, aus dem Markt und aus der Beratung. Auf, auf, an den, in den unterschiedlichen Destinationen, wo wir heute unterwegs sind. Deswegen spiele ich mal den Ball rüber ins Feld der beiden Kollegen, die sind ja beide in der Beratung tätig, ne? sowohl also mhm. der Mario als auch du, Markus. Ähm, wie, 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 wie kommt sowas bei euch an, wenn ihr sowas hört? Also so ein Unternehmen, das also, die F1870 ist ein sehr traditionelles Unternehmen, das also, sehr, sehr lange schon am Markt ist, aber sehr, also sehr dynamisch war in den letzten Jahren. Wie kommt sowas und auch solche Konzepte, wie kommt das an? Vielleicht hast du da auch eine Ergänzung,
2: Markus? Ich weiß nicht, auf eine ergänzende Frage. Ähm, na, auf jeden Fall eigentlich erstmal eine ergänzende Frage, denn wir haben ja gerade sehr stark über die Zielgruppe gesprochen. Das heißt, bei so einer Entwicklung muss ich mich in die Zielgruppe reindenken. Und was mir dann natürlich sofort auf den Fingernägel brennt, viele Berater draußen gehen ja auch in bestimmte Zielgruppen rein und spezialisieren sich. Und wie kann ich davon profitieren oder wie kann mich vielleicht auch eine Gesellschaft wie die LV 1871 unterstützen, dass ich bei meiner Zielgruppe, die ich für mich irgendwo entdeckt habe, dann ankomme, gerne auf allen Kanälen. Ne? Mhm.
1: Also spannender Punkt, genau, und auch für uns spannend. Und das gestalten wir auch gerne gemeinsam. Also ich ähm, genau habe Beispiele aus Vergangenheit, wo wir mit einem Partner einfach gesagt haben, der hat eine gewisse Zielgruppe im Fokus, hat sich da super aufgestellt. Lass uns mal für diese Zielgruppe, also zum Beispiel kann ich sicher nennen, Schornsteinfeger, äh, lass uns da mal äh, eine Lösung stricken. Also was ist für diese Zielgruppe wirklich interessant? No? Also ähm, ja, vielleicht einfach deren Karriereentwicklung sich anzuschauen und zu gucken, wie können dann äh, Kunden aus dieser Zielgruppe, jetzt der Schornsteinfeger, wenn sie jung einsteigen, sich auch, äh, also wie sieht der Lebensweg aus und wie muss sich das Produkt anpassen? Also da sind wir eben gerne bereit, äh, zusammen das zu gestalten ähm, und ja, gemeinsam für Zielgruppen auch Lösungen zu stricken.
2: Sind es dann aber zwingend wirklich Anpassungen im Produkt oder ist es dann vielleicht auch manchmal nur das Marketing, was angepasst wird auf die Zielgruppe.
1: Absolut korrekt. Ne? Also ich glaube, die Bandbreite ist da äh, sehr groß. Man kann wirklich ja. erstmal auch Vermarktung ähm, bis hin zu Features oder sogar mal ein eigenes Produkt für eine, sage ich mal, eine große äh, Kollektivlösung. Also da ist die Bandbreite sehr groß. Da gibt es alles. Ne? Ja.
0: Okay. Ich greife mal die Frage von vorhin trotzdem mal wieder auf, Mario. Was, was sind für dich denn sozusagen mal die, die Triggerpunkte, wo du sagen würdest, in der Zusammenarbeit mit einem Versicherer oder auch auf Produktebene, was sind so die Triggerpunkte, wo du sagst, da treffe ich die Entscheidung für ein Produkt, für meine Kunden oder für einen Anbieter? Also du hast ja vorhin und auch, glaube ich, auf der Einladungsseite
3: stand es ja auch, das Thema F1870 sieht sich als Versicherer 4.0, Versicherungsunternehmen 4.0. Mir ist da an allererster Stelle mal wichtig, dass dann alle Beteiligten, also der Kunde, der Vermittler, Makler ähm, und das Unternehmen auch alle auf 4.0 unterwegs sind. Weil es bringt nicht so viel, wenn, die, wenn der eine schon 4.0, was auch immer das im Detail, wenn wir uns vielleicht noch anschauen, heißen kann, unterwegs ist, der Kunde noch bei 1.0 ist, der Vermittler aber mit 2.0 schon angefangen hat, ein bisschen zu digital zu sein. Da ist mir die Frage: Passt das alles zusammen? Ne? Also, also ist es ähm, ist es quasi zwingend 4.0 oder ist es abwärtskompatibel, so dass vielleicht der ein oder andere, ähm, der heute noch nicht so Multikanal Omni Channel äh, unterwegs ist, dass der eben trotzdem noch alles findet. Und ich finde, dass die Versicherer generell, also erstmal so allgemein, da wirklich auf einem guten Weg sind, wo, sie haben viel verschlafen in der Vergangenheit, aber sich jetzt wirklich mit viel Investitionen dort auf ein Niveau bringen, das ich toll finde und hier im Speziellen habe ich ja die die 11.1870 in den letzten Wochen und Monaten mir mal wirklich genauer angeschaut und habe auch mal, wir werden ja vielleicht noch darüber sprechen, ein, zwei Sachen mir angesehen, wie jetzt den Media Hub, in dem ich zu Besuch war und so. Also da, das gefällt mir richtig gut. Also das ist wirklich was, was einem, ich bin jetzt mal sehr egoistisch, einem Vermittler tatsächlich helfen kann. Also mhm. ob es dem Versicherer jetzt hilft, das ist deren Sache. Ich kann sagen, also da sind wirklich sehr, sehr
0: viele Sachen dabei, wo ich als Vermittler sagen kann, Jo, das kann ich richtig gut gebrauchen. Also, ja. da, da hake ich mal direkt ein, weil wenn du schon sagst, du hast solche Erfahrungen gemacht, hast du es mal ein bisschen genauer angeschaut was hast, was, was hast du dir genauer angeschaut, weil es, ist, glaube ich, ein bisschen authentischer, wenn es aus... Deinem Munde noch kommt, jetzt ohne mhm. jetzt da die Iris äh, auf die Seite zu stellen, das ist gar nicht die Idee, aber dass du mal vielleicht ein bisschen berichtigst, was hast du dir angeschaut und was hat dich da, was, was hat dich da besonders begeistert? Ja, also
3: ich würde so vielleicht sogar noch einen Satz vorwegschieben und zwar ähm, ja, die F1870 ist am Marktauftritt, hat es geheißen, ja, wir sind Omnichannel und Versicherer 4.0 und so weiter. Ähm, klingt immer gut, kommt aus der Marketingabteilung wahrscheinlich und äh, ich dachte mir, okay, was, was steckt jetzt dahinter? Da kann ja was dahinter stecken, da kann auch nichts dahinter stecken und habe mir ein paar Sachen <lacht> ein paar Sachen dabei angeschaut. Also du hast mich gefragt, was? Das Erste ist dieser äh, Media Hub, den es jetzt äh, gibt, das heißt Klingt auch wieder, also ich bin nicht unbedingt der Freund von diesen Marketingbegriffen. Also heißt, dass letztendlich ist es ein, ein tolles Videostudio, ähm, also um das herum Kamera, Ton, Schnitt, äh, Computer und so weiter aufgebaut sind, wo eben ein Vermittler, ein Makler sich äh, selbst produzieren kann und an seine Kunden oder auf seinen Akquisewegen dann später etwas ausspielen kann. Und das finde ich zum Beispiel ist ein, ein sensationelles Ding, weil den meisten, Also die meisten kriegen ja mittlerweile einigermaßen eine Online-Beratung oder wie wir jetzt mit Zoom oder anderen Dingen, kriegen so eine Online-Strecke einigermaßen hin. Aber dass jemand sagt, ich habe zu Hause oder in meinem Büro tatsächlich ein Videostudio, in dem ich verschiedene Kurzfilme eventuell aufnehmen kann, um meinen Arbeitsablauf zu automatisieren, mich zu vervielfältigen, das haben die wenigsten. Und von daher finde ich es ein sensationelles Angebot, dass eben ein Versicherer sagt, kannst du zu uns kommen, kannst diese Sachen machen, wir unterstützen dich dabei, wir unterstützen dich sogar mit den Inhalten dabei. Also das war für mich herausragend, weil ich persönlich so die Erfahrung gemacht habe, dass sehr, sehr viele Kunden keine Lust mehr haben, irgendwie eine DIN A4-Seite zu lesen oder ein, selbst wenn es nur ein kleiner Flyer ist, aufzumachen, äh, den da durchzulesen. Aber mal so eine Minute oder zwei Erklärvideo, das schauen sich die Leute schon an. Also das ist das Erste gewesen. Und die zweiten beiden Dinge waren die, es nennt sich dort Summer School und Winter School, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Iris, ne? Ja, ähm, genau. Mhm. Da geht's wirklich rein in das Thema, wie kannst du dich als äh, Makler äh, beginnend online präsentieren? Wie kannst du dich online selbst weiterentwickeln oder einfach digital weiterentwickeln? Wie kannst du deinen Arbeitsalltag verbessern? Wie kannst du Landing Pages machen? Wie kannst du auf Social Media dich präsentieren? Also genau die Themen, die halt heute super wichtig sind. Also das sind die drei Dinge, die haben mich am meisten also Summer School, Winter School mit Fragen, also Ask Me Anything, glaube ich, heißt, Fragerunden und eben diese Nutzung der wirklich Top-Technik, die die da haben. Das hat mich
0: sehr begeistert. Mhm. Dadurch rückt ja sozusagen der Versicherer sehr nah an den an den eigentlich unabhängigen Vermittler ran. Ja, das, das ist ja so. Wie weit, sagen wir mal, du hast ja vorhin gesagt, generell hast du das Gefühl, dass die Branche auf einem, auf einem guten Weg ist. Nichtsdestotrotz, äh, diese Diskrepanz, die du vorhin geschildert hast, mit dem, wer ist 1.0, wer ist 2.0, wer ist vielleicht schon 4.0, mhm. sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite, die ist ja vielleicht das tatsächlich das interessante und große Problem bei uns heute in der Branche. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus, aber das ist ja, das ist ja, glaube ich, tatsächlich so, dass wir heute so sehr unterschiedliche Handlungsfelder und sehr unterschiedliche Niveaus haben, auf, den, auf denen da agiert wird. Wie kriegt man das heute noch noch zusammen oder werden dann solche Unternehmen, wie zum Beispiel eine FA-872, die da solche Angebote macht, wie du sie gerade geschildert hast, werden die dann sozusagen die, die Goal-Getter für die Zukunft aufgrund dieser Angebote, die haben ja mit dem Produktniveau im ersten Schritt mal gar nicht so viel zu tun, was das du mir eben gerade oder uns erzählt hast. Das hat ja viel mit Marketing und Positionierung und Unterstützung im Vertrieb und so weiter zu tun. Ist das jetzt so, dass also ein Versicherer in Zukunft dann sagen wir mal, im Maklermarkt im erfolgreich ist, wenn er den, den, den Unternehmen, die dann den Vertrieb, die Beratung machen, die größtmögliche Unterstützung geben? Ist das Produktniveau vielleicht gar nicht mehr so wichtig? Ich werfe mal viele Fragen in den Raum.
2: Mario, ähm, was? Wer, wer, wer mag? Ma also, also ich, Mario, du. Ich würde zwei Sätze dazu. Also, ich finde,
3: <lacht> ich bin jetzt ich wirklich auf der Seite 100% des Vermittlers, des Maklers und sage, ja, die Produkte werden oftmals immer ähnlicher, sie werden immer besser vergleichbar und es gibt, ich sage es mal sehr hart, es gibt ausreichend Produkte. Also der Engpass beim Makler ist nicht, ein um, äh, neues Produkt zu finden sondern du wirst ja täglich zugeworfen mit neuen Ratings, mit Triple F und Fünf-Sternen und sonst irgendwas. Also kannst dich ständig informieren. Und wenn du heute einen Kunden hier sitzen hast, der eine Arbeitskraftabsicherung zum Beispiel bräuchte, dann scheitert es in der Regel nicht daran, dass man kein Produkt am Markt findet. Das mhm. heißt, der Engpass beim Vermittler ist ja letztendlich nicht das Produkt. Und ich hatte immer das Gefühl in den letzten Jahren, also ich bin selber 26 Jahre jetzt im Markt, früher war dem Versicherer ausschließlich wichtig sein Produkt. Ja, das möglichst gut zu gestalten, natürlich tolle Unterlagen zu haben und zu sagen zum Vermittler, geh raus und verkaufs. Ja, ist ja auch legitim. Und da aber die Produkte immer vergleichbarer werden, sich immer ähnlicher werden und auch gerade im Absicherungsbereich immer ein ähnlich hohes Niveau bekommen, werden einfach andere Dinge wichtig. Und in der Politik sind wir ja sehr, also wir Vermittler sind ja die Bösen so ein bisschen. Ne? Ich finde aber, ja, ich finde aber, dass dass wir schon auch loyal sind, weil ich habe zum Beispiel bei der Nutzung des Media Hubs oder bei Teilnahme bei einer Summer oder Winter School habe ich keinen Knebelvertrag von einem Versicherer unterschreiben müssen, dass ich danach LV 1871 verkaufe. Ja, Sondern man geht davon aus, dass du loyal bist und dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich diesen Media Hub genutzt oder ich habe bei tollen Schulungen teilgenommen, habe mir natürlich die Produkte angeschaut, wenn die Produkte mhm. passen und ich meine Liste durchgehe, was biete ich dem äh, Kunden an, dann ist es einfach fair und ich glaube, die Masse der Vermittler sind da fair, zu sagen, dann gebe ich auch was zurück. Ja, also mhm. ich glaube, das war ja deine Frage, dass das Produkt muss es muss top sein, gar keine Frage, der Service muss gut sein, ideal sind digitale Strecken und so weiter, aber dass ein Versicherer anfängt, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Engpass des Maklers? Ja. Also der Engpass ist eben nicht, dass er kein Produkt hat, ja, sondern der Engpass ist, er braucht einen neuen Kunden, er muss äh, weiterempfohlen werden, er muss sich in diesen modernen in diesem modernen Leben irgendwie selbst finden und dabei zu unterstützen, das ist, finde ich, eine, eine klasse Maßnahme und ich glaube und hoffe und wünsche, dass da auch gutes Feedback und im Zweifel dann Umsatz zurückkommt. Ne?
0: Markus, brennt dir eine Frage auf den Lippen?
2: Ähm, nicht eine Frage, ich kann das nur komplett nochmal unterstreichen, weil das, was da Mario auch gerade sagt, das ist ja, wir denken, wir sind jahrelang, jahrzehntelang so produktorientiert durch die Welt gelaufen und äh, wir haben alle die gleichen Produkte und wie kann ich mich jetzt unterscheiden als Vermittler? Und da sind ja so eine Dienstleistung wie ein Videostudio, wo ich mich als, als Profi, als Experte präsentieren kann gegenüber meinen äh, Kunden und Interessenten ist ja eine perfekte Dienstleistung. Das braucht Davon braucht es ganz viel. Bei ganz, ganz vielen Beratern. Also von daher kann ich das mhm. nur komplett unterstreichen. Ganz, ganz wichtig, ja.
0: Iris, vielleicht mit den Ball zurückgespielt in die Perspektive des, des Versicherers. Jetzt haben wir hier eine Meinung gehört, die ja sehr positiv ausgefallen ist von Mario und auch nochmal eine Unterstützung von Markus. Wie, wie nimmst du dieses Feedback aus dem Markt wahr? Zu, zu diesem Angebot? Das ist ja noch, nie, noch gar nicht so alt, das macht ihr ja noch nicht so lange, also noch nicht viele Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, auch gerade den Media-Hub, den gibt es noch nicht so lange. Wie ist das Feedback dazu?
1: Also ich muss sagen, das Feedback ist wirklich sehr positiv, weil es, ähm, so wie der Vario das auch geschildert hat, wirklich auch äh, Punkte aufgreift, die äh, vielleicht aktuell ein bisschen herausfordernd sind. Ne? Also ähm, wie komme ich in dieser ganzen Informationsflut äh, zum Kunden? Wie kann ich da auch ähm, digitaler werden, gleichzeitig aber ja niemanden von der Zielgruppe abzuhängen oder so? dass es nicht das Ziel, ist, sondern einfach Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ich glaube eben, dass dass es ähm, schon ja, eine gute Aufgabe für uns auch ist, dort äh, nicht nur auf dem Produkt immer zu bleiben, sondern eben da weiterzugehen. Und die Resonanz war wirklich toll. Also wir sind ja mal mit der Summer School gestartet und damit, äh, weil es so gut ankam, haben wir eben die Winterschool aufgesetzt und jetzt den Media Hub entwickelt. Also das geht auch immer weiter, dass wir neue Ideen kreieren. Und das würden wir natürlich gar nicht machen, wenn wir nicht sehen würden, wie, wie gut das angenommen wird. Ja. Ich auch auch da
3: ja, Darf klar, ich da schon. noch was kurz dazu sagen? Und zwar, ähm, ich erlebe das auch sehr häufig, also ich unterstütze auch viele Kollegen, ich habe ein Finanzberaterportal und unterstütze da viele Kollegen. Heute habe ich nämlich gelesen in einer Studie-Umfrage: der durchschnittliche Makler in Deutschland ist 51 Jahre alt, männlich und hat äh, Anbindungen an mindestens zwei Pools. Und da habe ich mir gedacht, da hätten sie keine tausend befragen müssen, da hätten sie nur mich befragen brauchen, weil ich exakt die Zielgruppe bin. Ja? Ähm, ich stelle aber fest, dass es Kollegen gibt, die ähnlich alt sind, also diesen Durchschnitt ein bisschen drüber, ein bisschen drunter sind und die teilweise, also machen wir mal ein Beispiel, 55 Jahre alt sind und für sich vielleicht beschlossen haben, ach komm, dieses ganze 2.0, 3.0, 4.0. Am Ende sitze ich mit einem Kaffee und Kuchen beim Kunden, erkläre ein bisschen was und äh, dann bleibt er bei mir und ist Kunde. Und haben vielleicht gehofft, dass bis zum Rentenbeginn, wann auch immer der ist, sie sich unter Umständen unter diesem ganzen 4.0 0 drunter durchducken können. Ja, Und das ist das Motto, das wird schon irgendwie rumgehen. Aber wenn man heute sich vorstellt, jetzt haben wir 2021, 2007 kam das iPhone raus und hat da diesen Hype, sage ich jetzt mal, wirklich gestartet. Also erst knapp 15 Jahre her. Und wenn ich jetzt eben noch 15 Jahre vor mir habe, mir vorstellt, was sich in den letzten 15 Jahren jetzt mal auf der Technikebene zum Beispiel und dem Verhalten von unseren Kunden entwickelt hat, durch solche technischen Fortschritte, dann habe ich ungefähr eine Ahnung, was die nächsten 15 Jahre passieren wird. Und man kann sich das immer nicht vorstellen in, in dem Moment. Also 2006 konnte sich auch keiner vorstellen, dass 15 Jahre später äh, alle rumlaufen und äh, ihr Smartphone in der Hand haben und quasi alles digital machen. Und heute, 2021, kann sich kaum einer vorstellen, was in 2035 oder 36 so ist. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass man sich in der Branche ganz generell, also hier Zukunft für Finanzberatung, als auch vom Versicherer zusammenschließt und sagt: Hey, lass uns mal alle auf ein richtig gutes Niveau kommen, damit wir ähm, ja gut überleben können. Ne? Und deswegen finde ich
0: das so wichtig und so interessant. Was sind denn für dich so die aus aus deiner ja, Praxisperspektive die 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 vielleicht fünf oder drei oder fünf wichtigsten Handlungsfelder in diesem diesen digitalen Umfeld, das du gerade geschildert hast? Also, oder so die was waren die Game Changer bei dir vielleicht auch in den letzten zwei, drei Jahren, die, 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 die da viel bewegt haben? Also für mich war
3: ein wirklich ein, ein Schlüsselerlebnis ähm, das Thema Automatisierung, nenne ich das jetzt mal, die große Überschrift Automatisierung, weil wenn du älter wirst und einfach mehr Kunden, einfach aufgrund der Zeit, ne, einfach mehr Kunden dann irgendwann angesammelt hast, dann ist es ja klar, wenn du mal mal banale Zahl, 365 Kunden oder in der Größenordnung überschreitest, dann und du willst einmal im Jahr mit einem Kunden Kontakt haben, dann hast du im Zweifel durchschnittlich jeden Tag mal mindestens einen Kundenkontakt in irgendeiner Form. Ähm, hast du dann vielleicht die doppelte oder die dreifache Anzahl von Kunden, weil du eben die Bestände aufbaust und äh, dann kommst du an eine äh, Position, wo du sagst, entweder ich vernachlässige meinen Kunden zeitlich und auch vielleicht fachlich, inhaltlich oder ähm, ich muss jemanden einstellen, ich komme nicht hinterher ja, und ich, ich bin nur noch am Rotieren. Und für mich war eben ein wesentlicher äh, Moment vor fünf, sechs Jahren, habe ich eine Ausbildung gemacht im Bereich Online-Marketing, da gehört sehr, sehr viel dazu ähm, und habe festgestellt, es gibt Dinge, ähm, wenn man ein bisschen klug nachdenkt, sagt, was sage ich eigentlich immer wieder, was passiert immer wieder, welche Tätigkeiten mache ich immer wieder und sich dann zu überlegen, kann man diese Tätigkeiten möglicherweise automatisieren, ja. Das kann mal nur, mal ganz banal, eine E-Mail-Vorlage sein die man hat. Das kann aber auch sein, dass ich, äh, wenn ich die gleichen zehn Sätze im Kunden immer wieder sage, einfach rein zur Informationen, dass ich sie einmal auf Video aufnehme und dann stehen sie halt einfach zur Verfügung und ein Kunde kann sich entweder abrufen oder ich schicke sie eben raus. Also das war für mich persönlich ein ganz, ganz großer Gamechanger. Das ist einmal ein bisschen mehr Arbeit gewesen, das ist ein bisschen äh, in der Birne äh, nachdenken und, und sich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen ähm, gewesen, aber das hat auf jeden Fall einen riesen Zeitersparnis gebracht und damit die Möglichkeit, entweder mehr Freizeit zu haben oder ähm, sich eben um die anderen Dinge, die man noch weitermachen möchte beruflich, ähm, mehr zu kümmern. Okay. Also jetzt haben wir
0: genau Videoautomatisierung. Gibt es noch weitere?
3: Naja, sich also mal, also für mich war es äh, so, klar, was ist Social Media? Da sagst ja. du, naja, ich bin doch auf Xing. Ja, oder ich, ich habe einen Facebook-Account von mir aus irgendwas. Aber was was ist das eigentlich jetzt ganz genau? Musst du auf TikTok sein? Äh, sind Instagram nur Bilder von Essen? Ähm, oder, oder, oder? Also einfach, dass mal jemand anfängt äh, zu sagen, jetzt gehen wir mal zehn Schritte zurück, schauen uns das Ganze an, was gibt es da alles? Einfach, dass man es das einmal verstanden hat. Einen zweiten Schritt dann zu sagen, ähm, was davon macht für mich überhaupt Sinn? Ja, Wo, wo kann ich Zielgruppen erschließen, wo kann ich meine Kunden vernünftig äh, betreuen und dann wirklich äh, zielgerichtet ranzugehen. Ich habe das, ähm, ihr habt ja freundlicherweise so ein kleinen Vorab-Interview gemacht. Ich habe das ein bisschen verglichen mal mit einem Klavier, ne? Klavierspielen. Ja. Ähm, wenn du an ein Klavier rangehst und hast keinen Plan äh, vom Klavierspielen, dann gehst du vielleicht ran, machst diese Klappe auf, nimmst einen Finger und drückst mal irgendwie eine Taste, die so irgendwo in der Mitte ist. Und hörst, oh, da kommt ein Ton raus. Ne? Drückst eine Taste daneben, stellst fest, kommt ein anderer Ton raus, ein höherer oder tieferer. Ähm Später, wenn man dann öfter schon mal was gemacht hat, dann traut man sich schon mal, die mittlere Oktave zu nehmen und alle meine Endchen durchzuspielen. Also sprich, eine Taste nach der anderen zu drücken. Und je besser man wird, dann geht es über den flow oder in irgendwelche Bach-Sachen. Und später, weiß ich nicht, wenn jemand richtig gut spielen kann, nutzt er vielleicht sogar alle 88 Tasten und stellt fest, ich kann sogar mehrere gleichzeitig spielen. Und es gibt ganz gute Harmonien. Und so sehe ich das mit dem Thema... 4.0, also Social Media, Automatismen, also alles, was dazugehört, Digitalisierung, so sehe ich das tatsächlich auch ähnlich. Am Anfang gehst du ran und sagst, okay, jetzt probiere ich mal eins aus. Ne? Ich drücke mal ein Knöpfchen und schaue, was passiert. Und Stell fest, hm, klingt gut oder klingt vielleicht nicht so gut. Und da mal jemanden zu haben, wie jetzt in dem Fall, die Unterstützung von der 11872, da jemanden zu haben, der sagt, komm, ich bringe dir mal bei am Anfang, wie du alle meine Händchen spielen kannst. Ja? Mhm. Und also dich in einer bestimmten Tonleiter bewegst, bis hin zu, das dauert natürlich ein bisschen länger bis hin zu, dass du sagst, okay, ich kann wirklich zwei, drei Oktaven benutzen, ich kann die weißen und die schwarzen Tasten drücken und vielleicht stelle ich auch fest, manchmal macht es Sinn beim Kunden mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, sowohl analog irgendein ein Medium einzusetzen und parallel ein digitales Medium dazu. Also so äh, ist für mich da die Herangehensweise, wenn man es mal ein bisschen bildlich sehen möchte.
0: Ja, ja, also da sind wir auch schon sehr tief in diesem Handlungsfeld Digitalisierung drin. Das ist aber, glaube ich, auch bei euch hier bei der F-1870 ein Fokus. Deswegen spiele ich den Ball mal wieder zurück. Zu dir, Markus. Vielleicht, ähm, das Bild fand ich sehr plastisch, eben gerade mit der Klaviatur. Ähm,
2: da da stellt ich, sich aber eine Frage bei dieser Klaviatur. Ähm, ich meine, wir haben viele Einzelkämpfer im Markt. Ja, ähm, da wollte ich hin. <lacht> genau. das, das Ganze kostet verdammt viel Zeit und auch, im Zweifel vielleicht Geld. Muss ich als Einzelkämpfer diese Klaviatur wirklich spielen können? Oder hole ich mir lieber jemanden, der im Hintergrund Klavier spielt und ähm, ich es einfach genießen kann? Ja, das ist ja immer wieder so die Frage. Mache ich selbst oder suche ich mir einen Profi? Weiß ich nicht, wie seht ihr das? Also,
3: ich, ich finde äh, wunderbar das Bild weitergespielt. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, ein bisschen was auszuprobieren. Und festzustellen, ähm, komme ich, also angeleitet, ein bisschen was auszuprobieren, festzustellen, komme ich da zurecht oder frisst es vielleicht sogar noch mehr Zeit und ich komme nicht so richtig weiter. Also das Ziel, nämlich, dass ich entlastet werde, dass ich möglicherweise breit aufgestellt bin, äh, werde ich so gar nicht erreichen, weil ich Einzelkämpfer bin, weil ich technisch vielleicht nicht so motiviert, interessiert bin. Und dann macht es durchaus Sinn, sich eben mit Kollegen, Kolleginnen oder eben Versicherern ähm, oder wer auch immer da was anbietet, zusammenzuschließen und diese Dinge gemeinsam zu machen. Also es muss ja
0: nicht jeder immer das
3: Rad komplett neu erfinden. Ne?
0: Genau. Also meine kann, Frage wäre in die ähnliche Richtung gegangen, Iris. Ich weiß gar nicht, wie du das einschätzt, aber wenn du jetzt mal mit auch mit euren Vertriebspartnern in Kontakt bist oder so, das was eben der Mario geschildert hat: Wie viel Prozent schaffen alle meine Entchen und wie viel Prozent machen die Bachvogel? <lacht> <lacht>
1: Oh, da kann ich, glaube ich, äh, gar keine Einschätzung treffen. Ähm, ich denke, es äh, gibt einen sehr großen an, äh, Anteil, also gerade bei Geschäftspartnern, was ja unser Hauptvertriebsweg auch äh, immer noch ist, ne, die sich wirklich mit den Themen beschäftigen und sich da auch ähm, unglaublich weiterentwickelt haben. Ne. Und ähm, klar, es gibt auch Geschäftspartner, die haben einfach schon einen erfahrenen Weg und der funktioniert heute auch noch. Und ich glaube, es ist wichtig, so wie der Mario sagt, sich zu überlegen, genau wie, wie lange kann er funktionieren? Ne? Bin ich gut aufgestellt oder muss ich mich weiterentwickeln? Genauso wie wir als Unternehmen uns natürlich auch eben weiterentwickeln müssen. Aber ich denke, da ist die Branche schon auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Absolut.
0: Mal, mal so ein bisschen so ein, so ein kleiner Perspektivwechsel im Hinblick auf den, den Anbieter. Wenn ihr das als Versicherungsunternehmen macht, ist es ja trotzdem ein mhm. Stück weit ungewöhnlich, weil man ja sagen könnte, okay, ihr seid eigentlich hauptsächlich dafür, zuständig ähm, einen guten Service zu bieten, sowohl für eure Vertriebswander als auch für eure Kunden, vernünftige Produkte an den Start zu bringen, die auch weiter innovativ zu halten und so weiter. Ne? Also das ist dieses Basisgeschäft. Und jetzt macht ihr auf einmal ja. Vertriebsunterstützung auf diesem relativ hohen Niveau. Und die Frage geht auch tatsächlich in die gesamte Runde, was mich da, was mich da so ein bisschen umtreibt, das ist ja eigentlich eine Funktion, eine Funktion, die ihr da ein oder sagen wir oder so eine Position, die ihr einnimmt die klassische Dings zum Beispiel auch von Pools geleistet wird. Und jetzt hast du vorhin gesagt, Mario, du hast, äh, durch einen Nebensatz habe ich verstanden, du hast zwei Pool-Anbindungen. Mhm. <lacht> Warum äh, machst du das jetzt bei einem Versicherer oder haben die Pools dir das nicht angeboten oder wie kommt das, dass du das jetzt also bei einem, bei einem Produktanbieter machst? Ähm, das finde ich schon erstaunlich. Es gehört doch eigentlich woanders hin. Ja, also ich weiß nicht, wer da jetzt von wem was abgekupfert hat oder sich
3: was überlegt hat. Ich denke mal, dass es, ich weiß nicht, wie viele 50.000 Makler formell in, und Vermittler darüber hinaus ja auch noch mehr in Deutschland gibt. Und ähm, wir wissen, wie viele Pools es in etwa gibt. Und ich glaube, äh, da ist genug Platz für alle. Also ich kenne einige Pools, die das auch in ähnlicher Form oder in anderer Form äh, für ihre Vermittler anbieten. Aber wenn halt ein Pool ein, zwei, fünf, zwanzigtausend angeschlossene Vermittler und Makler hat, ähm, dann ist ja die Frage... Wann hast du da Zeit, da mal dran zu kommen, dann eine Unterstützung zu bekommen? Ich meine, dass man heute in einem Webinar vielleicht sitzt, wo jemand ähm, der Experte ist in irgendeinem Bereich, einem was erklärt, das, glaube ich, gibt es von allen Bereichen. Das gibt es am freien Markt, das gibt es von Versicherern teilweise, das gibt es aber eben auch von Pools. Aber wenn es dann in die konkrete Praxis geht, weil ich finde, es wird immer viel darüber geredet und ja, du musst dich aufstellen und du musst das machen und so weiter. Wenn du dann aber ist so ein bisschen wie Mathe in der Schule. Ne? Wenn der äh, wenn der Professor oder der Lehrer vorne steht und eine Formel auflöst und so weiter, dann ist alles super logisch und sagt, ah, genau, habe ich kapiert. Und wenn es dann mal heißt, nimm mal du das Stück Kreide oder heute wird man ein digitales Whiteboard wahrscheinlich haben. Und es das heißt, jetzt geh du mal vor und mach das auch mal. Dann standst du in der Schule da und sagst, ach du liebe Zeit, ja, kriege ich nicht hin. Und ich glaube, hier in dem Bereich ist es auch so. Irgendwann versteht man es schon und sagt, okay, ich muss Bewertungen haben. Ich muss eine Webseite, vielleicht sogar eine Landingpage irgendwo in irgendeinem Bereich. Haben. Ich muss innerhalb meines Büros einige Dinge automatisieren, digitalisieren. Ähm, mhm. Das klingt alles logisch und, und ist nachvollziehbar, aber jetzt sitzt du dann im Zweifel als Einzelkämpfer da und sagst, ja Mist, wie geht denn das jetzt ganz konkret? Welches ganz, Welche genaue Software soll ich dafür hernehmen? Möglichst nichts kosten soll sie. Äh, wo nehme ich das auf? Ähm, und so weiter. Also da finde ich es dann eben klasse. Das ist jetzt, wie äh, Riss hat ja auch gesagt, mit den Summer School, Winter School, Ich habe dann noch dieses Ask Me Anything da reingebracht, mhm. dass du wirklich jemanden hast, der dich ganz äh, hier, da stellen wir uns mal Jan ne? Was ist denn Dampf? Also wirklich ganz unten an die Hand nimmt und sagt: Komm, lass uns das gemeinsam gehen. Weil natürlich hat der Versicherer ein Interesse dran. ja, Der sagt, je besser ich meinen Makler, Vermittler, Geschäftspartner hier qualifiziere und in die Lage versetze, im Jahr 2021, 2022 folgende noch Geschäft zu schreiben, desto mehr wird er im Zweifel dann auch Umsatz bei mir abliefern. Also es ist ja eine mhm. Win-Win-Situation. Und ich glaube, dass das jetzt kein Konkurrenzdenken ist im Sinne von, ja, wieso sollte man das jetzt beim Versicherer machen und nicht beim Pool? Beide unterstützen ja mhm. in irgendeiner Form. Oder warum beim anderen Versicherer? Ich glaube, es geht ein bisschen nach Sympathie, ein bisschen nach... Nach, ja. ähm, wo, wo sehe ich mein Geschäft auch? Ich meine, ich brauche nicht bei einem, wenn ich keine Altersvorsorge und keine Ab Arbeitskraftabsicherung mache, dann werde ich wahrscheinlich mhm. nicht bei der LV 871 äh, zum Thema Hausrat und Haftpflicht äh, Filme aufnehmen oder sowas. Ja? Sondern ich glaube, es ist einfach,
0: wo finde ich mich am besten wieder. Ne? Ja. Ist das schon mal passiert, dass jemand bei euch Hausratfilme gemacht hat,
1: äh, Iris? Oder? Ich glaube nicht, nein. Nee,
2: wahrscheinlich nicht. Okay. Aber es kommt ja in der Tat noch ein Thema dazu, äh, dadurch, wenn ich viele Anbieter habe, ich meine, Jetzt ein Beispiel, ohne das negativ darzustellen, Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, äh, Social-Media-Kanäle, wo ich zum Beispiel auch als Berater die Post nutzen kann auf Instagram oder Facebook. Wenn das nun alle machen und alle das Gleiche nutzen, ja, wo ist dann wieder meine Individualität als Berater? Also jeder hat ja so seinen besonderen Style und ich glaube daher viel Angebot. Äh, jeder Berater sucht sich den auf, der passt und dann äh, haben wir alle was davon im Endeffekt. Ne? Absolut, ja.
1: Ja. Oder das Angebot halt zu nutzen, ähm, aber trotzdem die Individ Individualität nicht zu verlieren. No? Also ich glaube, da kann man ja auch gut spielen damit.
3: Ja. Ich glaube, da muss man auch vielleicht zwei Dinge noch unterscheiden. Das eine ist natürlich das, was der Markus gerade sagte. Klar, wenn alle die gleichen Posts nutzen, wenn alle quasi das Gleiche machen, dann ist es ein bisschen so für den Kunden wie für uns heute als Vermittler, dass du sagst, okay, welche BU soll ich jetzt nehmen? Gucke ich mir mal an. Ne? Also es ist klar. Aber ich glaube, es gibt eben noch den zweiten Bereich, eben nicht nur den Produktbereich, sondern eben den Bereich, was kann, der, macht der Versicherer für mich ganz speziell, dass meine, meine persönliche Arbeitszeit möglicherweise, geringer wird oder die, die Tätigkeiten, die ich eben machen muss, wohl oder übel, damit die schneller rumgehen. Also ich habe glaube, jetzt wenigstens das dritte Mal Dinge wie Summer School, Winter School, die Ask Me Anything Dinge, dass ich eben Sachen schnell mal umsetzen kann, dass ich meine Bürodigitalisierung digitalisierung besser und schneller hinbekomme, dass meine, meine Arbeitszeit, es geht ja mit banalen Dingen los, wo man heute sagt, nimm dir zwei Monitore, Ja, nur mal als banales Beispiel, Sucht, macht dir einen guten ergonomischen Arbeitsplatz, dann hast du schon mal 10 bis 20 Prozent mehr Produktivität da drin, auf jeden Fall. Äh, solche Dinge werden ja da auch angesprochen. Also es geht ja nicht nur darum, dass da wirklich die Nerds beieinander sitzen und sagen, du musst hier äh, CEO und SEA und irgendwelche und Dinge TikTok machen. Und, und was, was weiß ich. ich. Genau. Ja, genau, also ja, gibt es auch, ja. ganz klar. Aber ich finde, was mir halt gefällt, ist, dass es eben ganz unten Basics anfängt, dass du sagen kannst, ich äh, der Zug, ist schon ein bisschen am Bahnsteig losgefahren. Ich sehe die roten hm. Lichter, aber er fährt noch ganz langsam. Ich kann noch ein bisschen spurten und aufspringen und dann finde ich da mein Plätzchen im Zug. Hm.
0: Vielleicht mal ganz kurz, wir sind schon ein bisschen über die Halbzeit drüber. Noch mal eine kurze Aufforderung an unser Publikum, sowohl hier auf Zoom als auch draußen auf Facebook, LinkedIn und, und YouTube, egal wo ihr gerade momentan zuschaut. Wenn ihr Lust habt, an der Diskussion teilzunehmen, dann stellt gerne hier eure Fragen an die Kollegen auf dem Podium. Wir würden das hier entsprechend dann auch, dann auch rein moderieren. Ja, nichtsdestotrotz, also ich muss diese Konkurrenzfrage doch mal stellen. Also ihr habt ja diese Entscheidung, solche Unterstützung zu leisten oder auch so, um da mit dem Thema umzugehen, sehr bewusst getroffen bei der LV 1871. Ihr macht damit im Zweifel natürlich auch Leute stark, sagen wir mal, ihr, macht, ihr macht Leute ganz bewusst stark im Maklermarkt, das heißt auch Menschen, die auch andere Produkte vermitteln ne, also oder andere Unternehmen vermitteln. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was ist die strategische Idee dahinter?
1: Ja, genau. Also einfach, was wir ja vorher in unserer Diskussion schon gesehen haben. Ne? Also ähm gute Produkte können natürlich ähm, oder bieten viele Anbieter mittlerweile. Natürlich sage ich, okay, unsere Produkte sind besonders gut, aber man muss schon sagen, es ist einfach, die Differenzierung ist sehr fein oft. Ne? Und ähm, einfach jetzt pauschal über einfach nur klassisches Marketing mit Flyern zu arbeiten, ist einfach so, dass ja man muss sich schon als Unternehmen oder wir uns auch fragen, wo ist denn unsere Existenzberechtigung in dem Markt? Ne? Warum mhm. muss es eine 11.1871 geben? Und und warum soll es die noch weitere Jahre in der Zukunft aufgeben? Und äh, da sehen wir einfach, es ist zwar das Produkt wird immer wichtig sein und auch der Service und die Leistung für den Kunden, keine Frage. Nichtsdestotrotz kommen äh, Punkte eben wie die Prozesse, sowohl für Geschäftspartner als auch für Endkunden, ganz stark in den Fokus, aber auch Kommunikationsarten, veränderte Kommunikation. Und da wollen wir einfach einen Mehrwert bieten. Ne? Und es geht jetzt nicht darum, natürlich ähm, da stark in Konkurrenz zu gehen, aber für uns äh, eine Existenzberechtigung zu schaffen. Und das ist unser Antrieb, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. Dann könnte man natürlich ketzerisch sagen, Früher, früher ist man mit Vertriebspartnern äh, auf, auf, quasi auf, übers Wochenende weggefahren zum Segeln oder so, ne? Und heute macht man sowas. ja Aber ich meine, das ist natürlich nützlich, auch für den Kunden. Ja, kann ich ich finde find das gut, genau. aber ähm, compliance-free, würde ich sagen. Ne? Eigentlich ist compliance-free, was jeder macht.
1: Ja, aber ich glaube, wichtiger für uns, und da haben wir ja als FA 1871 auch schon lange begonnen, ist einfach auch ähm, immer dieses Dreieck zwischen Geschäftspartner, Endkunden und uns in den Fokus zu nehmen und eben auch das Thema, wie ertragreich ist Geschäft. Ne? Mhm. Und wenn man natürlich, ähm, also jede Beratung hat seinen Wert, gar keine Frage, aber wenn man eben, sage ich mal, rende äh, Provisionen bezahlen würde und solche Leistungen unterstützt, dann ist schon die Frage, das haben wir auch gesehen in Zahlen und wir haben auch Maßnahmen äh, ergriffen, dass das nicht ertragreich für uns ist, ne? ja. dieses langfristig gesehen. Und von dem her genau ist es einfach wichtig, ähm, ja partnerschaftlich miteinander umzugehen und ähm, trotzdem natürlich die Bedürfnisse von jedem Einzelnen zu berücksichtigen und es einfach Optimum rauszuholen, ja. Genau.
0: Also ich, ich bring's es nochmal, äh, reduziere es nochmal, also Provis Provision ist gar nicht so wichtig, sondern so die Unterstützung im also das ist die Kooperative, äh, nee, oder? Nein, nein, oder? Nein, also da würde ich jetzt nein, auch fast widersprechen. Nein, 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 so
1: habe ich es auch nicht gesagt, glaube ich, sondern <lacht> ich habe gesagt, und dafür stehen wir auch total ähm, für, ähm, und darum arbeiten wir auch so viel mit Geschäftspartnern, ne, dass ja. die Beratung ein wichtiges Element ist und die natürlich auch vergütet werden soll, gar keine Frage. Aber mhm. wir haben natürlich auch Entwicklungen am Markt und ähm, die haben wir gesehen, dass wir vielleicht da Tendenzen haben, die wir als Unternehmen einfach nicht mehr mittragen können, wenn dann auch ja. noch dass entsprechend das Storno einfach äh, vielleicht zu hoch ist. Ne? Also ich denke, ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist, aber wenn man so einen Sparvertrag nimmt, ähm, dann ähm, ist der Zeitpunkt, ab wann wir als Versicherer ins Verdienen kommen, die Hälfte der Vertragslaufzeit. Und jetzt haben wir mhm. durchschnittlich 30 Jahre, das heißt 15 Jahre. Ne? Das ist schon mal... Ähm, ja, eine lange Zeit. Ein und äh, ja. da zu gucken einfach, dass wir auch weiterhin äh, stabil sind, dass wir finanzstark sind, dass wir unsere Leistungen, die wir versprechen, ohne Probleme mhm. bezahlen können. Das ist der Auftrag an uns, so verstehe ich das. Mhm. Aber trotzdem mit der Zeit zu gehen und eben, ja, wir müssen Geschäftspartner von uns überzeugen und die Kunden. Ja. ja. Mhm. Und
0: wie, viel, wie viel Prozent macht bei euch äh, umsatztechnisch, ich weiß nicht, ob du es weißt, so aber der Maklermarkt aus?
1: Ähm, also ich würde schon ähm, auf jeden Fall noch ähm, so 90 Prozent schätzen Wahnsinn, ja, aktuell auch, ja. genau also schon der überwiegende Anteil
0: natürlich genau. schon eine Hausnummer ist auch eine strategische Hausnummer dafür entscheidet man sich ja bewusst man könnte ja auch die Ausschließlichkeit stärken oder andere Wege gehen oder direkt machen ja aber das bei der Produktstruktur mhm. die ihr habt auch glaube ich sinnvoll ne
1: Absolut, genau. Also wir kommen natürlich auch daher, aber es ist für uns weiterhin sinnvoll und klar in Richtung ähm, Endkundenabschlussstrecken, die aber gleichzeitig auch Vermittlern einen Mehrwert bieten, wenn er die zum Beispiel auf seiner Webseite einbinden möchte oder nutzen möchte. Ne? Also ähm, das sind natürlich Entwicklungen, die wir auch mitgehen und ähm, die wir auch ähm, forcieren, aber natürlich ist ganz klar der, der Maklermarkt, der Vermittlermarkt, äh, unabhängige Vermittlermarkt unser Schwerpunkt, ja.
2: Da hätte ich nochmal eine interessante Frage zu. Wir haben das jetzt ja alles sehr positiv dargestellt. Das Omni-Channel, ich sehe das so oder verstehe das so als ja, die Kundenerfahrung, den, den Kundennutzen möglichst hochzuhalten. Gerade die Kundenerfahrung, gibt es denn da Grenzen, damit der Berater, also der Makler nicht vielleicht doch irgendwann draußen vor ist, weil wenn der Versicherer selbst den perfekten Kundennutzen liefert oder die, oder die perfekte Kundenerfahrung, dann ist es ja ein einfaches, die, die, die Abschlussstrecke auch mal eben kurz äh, direkt anzubieten, oder? Wo sind die Grenzen?
1: das ist natürlich eine, eine spannende Frage, aber da sind wir ja eng im Austausch auch mit unseren Geschäftspartnern ne? und ich glaube, ähm, da kriegen wir auch eben äh, sehr gutes Feedback, dass das, so wie wir das heute machen, auch äh, wirklich passt ne? und dass wir die Grenze da keineswegs überschritten haben und wenn wir Online-Abschlussstrecken anbieten, dann äh, ist es ja für uns, Omnikanal bedeutet auch wirklich derselbe Preis in jedem Kanal. Also der Kunde hat dadurch jetzt keinen Vorteil, er verliert eher das Element der Beratung erstmal. No? Also mhm. von dem her ähm, schüren wir da jetzt keine Kanalkonflikte im Moment in meiner Wahrnehmung.
0: Ihr seid ja auch gerade, glaube ich, mit einer neuen Kampagne am Start, Iris, ne? also ich glaube zum Thema mhm. AR-Kampagne, ja. ja genau. genau. Mhm. Was hat es damit mhm. auf sich?
1: Ja, wir wollten da auch ein bisschen mal äh, eine neue Ansprache ähm, ausprobieren, also eben über die, ähm, ja, Argumented Reality heißt ja so schön, erweiterte Realität sozusagen, ähm, einfach eine computergestützte und äh, Also Erweiterung einfach der Realitätswahrnehmung, das heißt, unser BU-Produkt erlebbar zu machen, ähm, indem man sich eben auf äh, unterschiedlichen Planeten hin und her bewegt, das ist ja, die Planeten nutzen wir gerade bei unserer BU-Kampagne und sich darüber, über das Produkt informiert und das ist irgendwie, ja, einfach ein ganz cooles Erlebnis, würde ich sagen, man, man merkt sich so auch Dinge leichter oder ich zumindest. Und erzähl, einfach, erzähl. Also,
0: Erzähl mal konkret, was macht man auf diesem Planeten? Also wie läuft das ab? So für den, für den.
1: Man für kann sich einfach dann äh, genau, also wenn du das, das Handy so bewegst und dann den Planeten siehst, dann gehst du da drauf und dann siehst du zum Beispiel, ich sage jetzt mal die Highlights zu unserer BU-Versicherung und kannst aber weitergehen, indem du sagst, ah, wie ist das jetzt für die Zielgruppe Frauen mit der Teilzeitklausel oder ähm, ja für junge Menschen, wie ist es da genau mit der Nachversicherungsgarantie okay. und so? Also sich einfach da durchzubewegen und das zu erleben. Das ist so das Besondere und damit auch eine Ansprachemöglichkeit zu schaffen äh, für Geschäftspartner in Richtung ihrer Endkunden wieder.
0: Mario, nutzt du sowas aktiv oder oder sagen wir mal, wie, wie, wie cool ist sowas in, in der Beratung bei, also bei dir in, im ich
3: Alltag? Genau das, was jetzt Iris gerade angesprochen hat, habe ich in der Vorbereitung äh, auf diesen Talk hier mal ausprobiert tatsächlich. Ich kannte es vorher nur vom Lesen und so weiter. Ähm, mein erster Gedanke war erstmal ganz rational, ja gut, das was da drin ist, das gibt es auch auf der Webseite als Filmchen oder als äh, Information zum Lesen und so weiter. Mhm. Aber da sind wir ja genau bei diesem Omni-Channel. Äh, es gibt halt eben Kunden, die sagen, ich lese lieber eine halbe Seite, irgendwie Textinformationen ähm, oder Menschentypen, die lesen Und dann gibt es welche, die schauen sich gerne Grafiken und, und Bildchen an und dann gibt es welche, die schauen sich gerne Filmchen an. Und äh, der Mensch ist ja oft so, dass er, wenn er was haptisch nochmal ein bisschen begreift im wahrsten Sinne des Wortes, also irgendwo hintappen kann, kann und irgendwie rumscrollen und, und sich bewegen kann, ähm, dann ist es halt nochmal ein Erlebnis, das äh, stärker wirkt, obwohl der gleiche Inhalt drin ist. Also ich würde mal sagen, so ein Thema wie BU, das ja ein, ein super sexy Thema ist, also möchte sich ja jeder wirklich gerne beschäftigen mit der Arbeitskraftverlust und sowas ist dann schon einfach ein bisschen, also ich, das soll jetzt nicht zu leichtfertig klingen, es ist schon ein bisschen spielerisch, also das heißt, man, man hält sein iPad oder sein Telefon vor die Nase, dreht sich ein bisschen, sieht quasi diese Produkte im Raum eben als gemischte Realität, so heißt es ja letztendlich, also man sieht die echte Realität noch, seinen eigenen Wohnzimmertisch oder Esszimmertisch sieht man noch, mhm. aber auf diesem Tisch liegen dann eben ähm, die, ja, oder schweben die Planeten dann und ich kann da eben draufklicken und verschiedene Sachen machen also ich sag mal der der super rationale Kunde und Vermittler wird sagen okay braucht es das jetzt also mhm. die Informationen kriege ich auch auf irgendeiner Webseite oder einem Flyer es sind ja nicht keine anderen aber es ist einfach so ähm, es ist ein Thema man beschäftigt sich halt einfach mal hat einen Ansatzpunkt man kann man, man spielt, ohne dass das eben jetzt zu leichtfertig sein soll, man spielt ein bisschen damit rum und kommt so einfach stärker ins Gespräch und kommt so stärker in den, in den mhm. Bedarfsweckung. Ähm, also ich finde es gut. Ich persönlich jetzt also ich jetzt ganz persönlich ähm, sehe mich noch nicht mit dem Kunden da äh, augmented reality mäßig da sitzen ich glaube wenn einer der großen weiß ich nicht Google Samsung äh, Apple oder irgendjemand wenn die mal wirklich ganz stark mit AR unterwegs sind dann ist es und die Menschen sich daran gewöhnt haben dass es sowas gibt ähm, dann kann ich mir vorstellen dass es dann viel viel mehr genutzt wird aktuell weiß ich nicht wie es ist wird, ist eine nette Spielerei die einen schönen Ansatz bietet also ansetzen.
0: Danach geht es halt ein ganz normales Gespräch über. Ja, wo ja, die vielleicht auch für junge Kunden vielleicht auch mal interessant sein kann, wenn man mal irgendwie so eine Gesprächsergänzung braucht. Es ist, halt, also es ist halt einfach,
3: weißt du, wenn du jetzt sags mal ganz flach, das gibt es von Ikea auch, ja, das heißt, genau. du, du, du schaust Stimmt. in dein Wohnzimmer und kannst den, den das Regal oder den Tisch dir plötzlich live da reinstellen, kannst drum gehen und so weiter. Ähm, da sehe ich jetzt einen wirklichen Nutzen und auch wirklich ein Wow. Äh, bei BU kann man sich noch nicht so vorstellen, aber äh, man muss es einfach ausprobieren. Also ich finde nur darüber zu reden und zu sagen, Mäh ist ja ein Blödsinn, äh, bringt nichts, sondern wirklich zu sagen, ich probiere das aus und ich bin mir ja. sicher, von 100 Menschen, die ich anspreche, gibt es 5, 10, 20, ich weiß nicht wie viele, aber bestimmt gibt es eine Anzahl, die sagt, hey, das ist richtig cool. Ja. ja Und der Fisch muss halt einfach dem, ja äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem dem Angler. ja, ja. Und von daher bin ich da neutral und sage, wenn es passt, das ist ja das, was ich meine mit diesen 88 Tasten am Klavier. Ne, hm. Eine dieser Tasten ist jetzt zum Beispiel Golden BU mit dieser Augmented Reality. Hm. Und zu wissen, wo diese Taste ist, mal einmal draufgedrückt zu haben, das ist wirklich in der Bedienung sehr, sehr einfach, ähm, draufgedrückt zu haben, ausprobiert zu haben, zu wissen, ah, wenn ich einen Kunden habe, der gerne das A oder die schwarze Taste des B hören möchte, dann drücke ich da drauf und zack, habe ich dieses Ding da. Ne? Also das parat mhm. zu haben, das finde ich halt einfach
0: so spannend und interessant. Ja, das ist ja auch gerade in der Biometrieberatung, das ist ja immer ein Marathon und kein, kein Sprint. Ne? Also da braucht man immer ja ein bisschen, also auch sagen wir mal, die, dieser, dieser Lifecycle bis zum Abschluss und auch darüber hinaus ist ja, ist ja eine lange Strecke. Ah, eins will ich noch ergänzen
3: sogar, entschuldigen, dass ich da mhm, so ins Wort falle. In ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf bei diesen Dingen ist, welcher Kunde geht nach einem Beratungsgespräch, nachdem er möglicherweise vielleicht sogar eine BU abgeschlossen hat, wer geht mit einem Produktflyer zu Bekannten und sagt, hey, schau mal, was ich jetzt da habe. Ich habe einen geilen Produktflyer von der 11871 und da habe ich jetzt eine BU gemacht. Macht kein Mensch natürlich. ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute vielleicht sogar mal sagen, guck mal, was ich auf meinem Handy habe. Ja? Und dann also einem Bekannten, gerade das Thema Empfehlungsname geht, äh, eventuell sowas eher mal zeigen. So nach dem Motto, guck mal, was mein Versicherungsmakler wenn meine Maklerin hier hat. Ähm, da kann man da draufklicken. Und da habe ich dann alle Informationen parat. Selbst wenn der weg ist äh, und ich wieder alleine bin, kann ich da nochmal nachschauen. Und ein anderer sagt vielleicht, hey, das ist ja cool. Also ich glaube, dass das so ein, ein Ansatz sein kann. Ähm, und das empfiehlt man oder äh, promotet es viel eher als eben ein PDF oder einen, einen physischen, haptischen Flyer.
0: Mhm. Nun ist ja das Thema Biometrie, glaube ich, bei dir auch ein Beratungsschwerpunkt, oder Mario? Also, zumindest hatte ich es auf deiner Website gesehen.
3: Ein Schwerpunkt nicht, aber Nein, natürlich nicht. ist es, weil es im Leben ein Schwerpunkt ist, ist es ja. da. Ja.
0: Wie, wie kommen denn, sagen wir mal, erstmal deine Kunden zu dir aktuell? Was sind so die Hauptkanäle? Und also Das Lustige ist,
3: also, ich habe das jetzt schon vor dem Media Hub so gemacht, weil ich äh, quasi ja selbst einen eigenen Media Hub hier äh, hinter mir habe. Ähm, äh, ich würde zum Beispiel, wenn ich mal einen Praxistipp rausgeben darf, ich würde zum Beispiel jedem Makler, der jetzt hier heute dabei ist, sagen, mach mal eins, mach mal ein Empfehlungsfilmchen. Also ich habe mal ganz schnell mal gesagt, in so einem Media Hub, also ein kleines Filmchen aufgenommen. Hallo, mein Name ist Mario Strehl und ich bin Finanzberater. Sie haben den Link zu diesem Video erhalten, weil jemand aus meinem Kundenkreis und ihrem persönlichen Umfeld mit mir als Berater zufrieden ist was heißt das jetzt vielleicht für Sie? Und dann kommen ein, zwei, drei Nutzenformulierungen, also was ich demjenigen für Nutzen bieten kann. Und am Ende sage ich dann, ähm, wenn jetzt irgendwas von diesen drei Dingen dabei war, von dem Sie sagen, das klingt plausibel, das klingt interessant, das würde ich gerne für mich geklärt haben und Sie kommen mit mir einigermaßen zurecht, dann würde ich mich freuen, wenn es nicht nur bei diesem Video bliebe, sondern Sie hier unterhalb vielleicht den Link klicken oder die Kontaktdaten benutzen, um mit mir Kontakt aufzunehmen. So, dieses Video geht 60, 70 Sekunden insgesamt mit diesen Nutzenformulierungen und das schicke ich jedem Kunden und sage, wenn du mich weiterempfehlen möchtest, dann schick das an deine Bekannten weiter, ne? Und wenn du die drei Nutzen, die du da formulierst möglicherweise, die halt deine Geschäftsfelder abdecken und halt interessant aus Sicht des Kunden klingen müssen, ja. dann wird es rein statistisch schon welche geben, die sich dann melden. Und so ist es bei mir. Also das heißt, da ruft dann jemand an oder schreibt mir eine E-Mail und sagt, hier, ich habe von meinem, von meinem Nachbarn oder von meinem Arbeitskollegen so ein Video gekriegt, da haben sie das und das und das gesagt, das Zweite, das brauche ich. Ja, oder das Zweite will ich jetzt gerade äh, für mich auch regeln, äh, können wir da einen Termin vereinbaren. Also sowas jetzt zum Beispiel als Praxistipp, sowas könnte man in einem Media Hub sehr gut aufnehmen. Mhm. Die äh, Da unterstützt jetzt die 11871 auch sehr damit. Das ist super neutral und da kannst du genau die Punkte reinmachen, die dich halt in deinem ganz normalen Geschäftsleben bewegen. Also so deine Frage war, wie komme ich an Kunden? Unter anderem so.
0: So, Die noch mal kurz ergänzt die Frage. Also wenn es interessiert mich noch, was machst du ganz genau mit diesem Video? Packst du das auf Facebook? Packst du es auf YouTube? Packst du es auf TikTok? Schickst du es per Mail? Was machst du genau damit?
3: Nein, nein, also ganz bewusst ja nicht auf YouTube, Facebook und irgendwas, weil es ist, geht ja nicht darum, dass das ist ja kein Imagevideo, dass du sagst, hier, das ist die Firma so und so und die bietet das und das, sondern das ist ja wirklich was in Anführungsstrichen Persönliches. Also es ist jetzt nicht so persönlich, Hallo Herr Dr. Dembski, hier ist äh, Mario Strill, ich bin der, das ist schon allgemein, die, die Formulierung, also äh, ihr bietet das ja auch als Aufzeichnung an, man kann es ja nochmal zurückspulen, also die Formulierung ist wirklich exakt so, wie ich es gerade gemacht habe, nur die drei Nutzen muss man halt noch äh, kurz formulieren, ähm, nein, also das zum Beispiel geht tatsächlich, das ist halt in einem äh, YouTube-Kanal als privates Video geschaltet und der Kunde versendet also ich sende es an meinen Kunden per E-Mail oder per WhatsApp oder was ich im Kommunikationsweg ich halt habe mit ihm. Mhm. Und äh, bitte höflich darum, das entsprechend weiterzuleiten. Und das machen, ja, wissen wir auch, wie es ist. Ne? Rein statistisch von 100 Leuten gibt es 20, die sagen, was interessiert mich, das mache ich auf gar keinen Fall. ja Und es gibt vielleicht 5, 6 Fans, die schicken es an zehn Leute raus. ja Und dazwischen gibt es irgendwas. Und rein statistisch gesehen, irgendwann kommen dann die Einschläge. Also so ist es halt. Ja. Also ja. Veröffentlichung nicht auf ganz klassischen Kanälen, mhm. sondern tatsächlich eins zu eins, weil es ja auch eine andere Wirkung hat, wenn jetzt die Iris meine Kundin wäre und mhm. sie würde dem Markus dieses Video zuschicken, also oder den Link zu diesem Video zuschicken, wo eben der persönliche Berater äh, sich kurz vorstellt, die drei wesentlichen Highlights nennt und dem... Empfänger freistellt, sich selbst zu melden, ähm, das ist ja für alle eine ganz smarte Lösung. Da fühlt sich keiner bedrängt, da fühlt sich keiner belästigt. Ähm, ja, ich habe es nicht so in der Hand. Ja. Ich, ich kann jetzt nicht noch dreimal die Nein äh, Einspruch, äh, wie sagt man, Einwandbehandlung. Einwandbehandlung. Genau, aber <lacht> es ist halt einfach, äh, ja, vieles rausschießen. Also das ist zum Beispiel ein Weg. Ne? Ähm, zweiter Weg, den will ich aber jetzt nicht so ausführen, weil das wäre dann eher was für Irres. Ähm, die Ehres. Die f 872 macht ja wahnsinnig viel zu dem Thema eben Summer School, Winter School, wo man das Thema Landing Page lernt. Was ist eine Landing Page Warum macht man? Was ist da eigentlich der Unterschied zu der ganz normalen Homepage? Und was passiert eigentlich, wenn da jemand drauf geht? Und was sind dann so, was muss danach passieren? Also, wenn der da drauf geht, derjenige, soll der mich anrufen? Soll der seine E-Mail-Adresse hinterlassen? Soll der ein Angebot anfordern, soll der was runterladen und wie geht es dann weiter? Und da helfen die einem halt von A bis Z. Und das finde ich äh, auch einen ganz guten Weg, um neue Kunden zu gewinnen.
0: Kommt ihr, Iris, als Maklerversicherer, der ja sozusagen, äh, das hat der Andreas Fischer ja auch im Chat geschrieben, ein echter Maklerversicherer bietet niemals direkt ohne den Makler an, das ist Ehrensache und das lasse ich mal so, so im Raum stehen und das gilt vielleicht auch für euch. Wenn ihr selbst kein Direktgeschäft macht, wenn ihr selbst keine Ausschließlichkeit in dieser Größenordnung unterhaltet und so viel Umsatz mit Maklern macht, wie kommt ihr an das Know-how jetzt denjenigen, die den Vertrieb schon seit Jahren machen und vielleicht auch diese neuen Medien oder so eigentlich für sich auch selbst entdeckt, wie kommt ihr an das Know-how jetzt genau denen zu erzählen, die das in der Praxis umsetzen sollen, wie sie es eigentlich machen sollten? Das müssten doch die eigentlich selber besser wissen. Also wie wie kommt das, dass ihr das wisst?
1: Also das war natürlich auch nicht so, dass wir eine, eine hundertprozentige Garantie hatten, dass das äh, zum Beispiel jetzt unsere erste Summer School gut, äh, also richtig ist. Ne? Sondern wir haben nur gesehen, was sind die Herausforderungen für uns gerade als Unternehmen? Beispielsweise, wie komme ich denn, wenn ein Kunde bei Google sucht oder auch ein Geschäftspartner, wie komme ich in der Suche denn natürlich nach oben, ohne da groß ähm, Geld zu investieren? Und ähm, da haben wir einfach viel Know-how auch reingestellt. Und ich glaube, ähm, glaub, der Schluss ist ganz einfach. Das Thema, was uns, ähm, was eine Herausforderung für uns ist, ist es für den Geschäftspartner ja genauso. So war unser Schluss zumindest. Und darum haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch da äh, mal was ausprobieren und was Neues entwickeln. Genau, mhm. weil ich glaube, ähm, ja, klar arbeiten wir auch mit Produktschulungen und trotzdem gilt es halt, äh, die Herausforderungen aufzugreifen, die es ähm, ja vielleicht gerade ein bisschen präsenter sind. Wie, ähm, wie kann ich die Prozesse versch äh, verschleunigen, automatisieren, aber auch, wie kann ich eben die Kommunikationskanäle anders noch einsetzen, ergänzend einfach. Mhm.
2: Was bringt die Zukunft? Ich sage mal, äh, wäre jetzt ja mal interessant zu wissen, was kommen da noch für Projekte? Das klingt ja alles schon wahnsinnig kompetent und, und, und weitreichend. Gibt es da noch mehr, was irgendwie kommt, was geplant ist?
1: Absolut, glaube ich, weil sich einfach ähm, ja, unser, unsere Welt so schnell auch dreht. Ne? Ich glaube, der Mario hat das vorher ja auch gesagt. Ne? Ähm, vor so also, und so, also vor zehn Jahren hätte man nicht geglaubt, was man heute alles für Möglichkeiten hat und von dem her ist ähm, der Wandel eigentlich vorprogrammiert, würde ich sagen, dass wir uns da auch immer weiterentwickeln wollen und auch müssen, zum gewissen Teil natürlich, ja.
2: Und gibt es da schon etwas ganz Konkretes?
1: Ähm, nichts, was jetzt ähm, äh, genau äh, vielleicht schon in der konkreten Pipeline wäre, weil unsere gerade jetzt die BU-Kampagne ja gerade ganz neu ist. Ähm, mhm. Aber wir denken wirklich, ähm, laufend drüber nach, was es da geben kann. Aber gerade mit Media MediaHub und mit der Kampagne, mit der Summer Winter School, das ist jetzt ja erst so im, im letzten Jahr entstanden und in diesem Jahr als fortgeführt. Also ich glaube, es trifft auch immer noch ähm, den äh, Zahn der Zeit, ne, dass wir das auch natürlich noch weiterhin unterstützen. Anbieten werden. Ja.
0: Ich will trotzdem diese Zukunftsfrage noch ein bisschen erweitern. Mhm. Ähm, und vielleicht auch um so einen, um so einen Marktaspekt. Ne? Also, vielleicht mhm. also auch als, als äh, um auf die Zielgerade so ein Stück weit zu kommen, aber mal in die Glaskugel zu schauen. Ähm, der Maklermarkt ist ja, habt ihr jetzt auch schon alle so ein bisschen auch gezeigt, ja sehr dynamisch schon gewesen in den zurückliegenden Jahren. Bleibt es auch, wird vielleicht auch noch ein bisschen schneller werden. Ähm, wir stehen ja vor ganz großen Umwälzungen. Ne? Hast du hast es vorhin auch ein bisschen angesprochen, Markus. Ne? Also, Durchschnittsalter über 50 und so und viele werden aufhören in der nächsten Zeit. Du sicherlich noch nicht, so wie du, wie du hier wirkst. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis du das machst, hoffe ich mal. Ist ja auch erst 30 ja, siehste. Aber, ähm, aber ich denke mal, dass, dass da einiges passieren wird. Also im Rahmen Demografie wird einiges passieren. Es wird viel passieren, auch im Rahmen von Konsolidierung. Also viele werden sich zusammenschließen. Ich merke so, ich spüre so, ein, so einen Kulturwandel weg vom Ellenbogenvertrieb äh, hin zum, zur kooperative Spezialisierung ist ein großer Megatrend in dem Bereich. Ähm, also da passiert sehr viel. Das heißt, wir werden in der Zukunft natürlich auch erleben, dass das, dass vielleicht es weniger echte Einzelkämpfer geben wird, mehr, mehr Verbünde, mehr Leute, die mit mal was machen, ähm, auch mehr Zusammenschlüsse ähm, und so weiter. Und es wird vielleicht auch weniger auch Einzelne geben, die eine Registrierung haben und die dann eben auch mehr Kunden betreuen im, im Hinblick auf Automatisierung und so. Also viele, viele Trends. Deswegen die Frage in die Glaskugel an beide. Ich fange mal bei dir, Mario, an und dann würde ich dich vielleicht bitten, Iris, und dann dich auch nochmal, Markus, zum Schluss, weil du hast ja auch viel mit, Kunden aus dem Bereich zu tun, auch im Finanzbereich. Wie sieht der freie Berater, der Maklermarkt in fünf Jahren aus?
3: Also ich persönlich glaube fest daran, dass viele Branchen, egal ob es jetzt Automobil, ob es IT in irgendeiner Form ist oder ob es eben der Vermittlermarkt ist, trotzdem in vielen Bereichen noch ein Menschenmarkt ist. Denn wir haben hier auch Produkte, die, die jetzt nicht nur bei dem ganz großen Marktanbieter, der 24 Stunden am Tag äh, verfügbar im Internet ist, ja, die ich digital einfach abschließen soll, sondern es gibt ja auch Produkte, wo wirklich eine Beratung da sein muss. Wir wissen nicht, was zum Beispiel am 26. .09. tatsächlich gewählt wird am Ende. Vielleicht verändert sich der Markt bei uns ja nicht nur technisch, sondern vielleicht verändert er sich auch, ähm, was die Provisionen betrifft, was die Zulassungen ja. betrifft. Und ich persönlich wünsche mir und ich sehe es aber auch ein bisschen so, dass das Thema die, die individuelle Dienstleistung, also das, was ich wirklich meinem Kunden an, sei es Beratungsqualität, sei es aber auch an Servicequalität ähm, zur Verfügung stelle, egal mit welchem Medium, aber das, was ich persönlich ähm, meinem Kunden hier zur Verfügung stelle, dass das immer mehr wertgeschätzt werden wird. Denn ähm, ja, die Leute schließen bei Check24, irgendwann mal schnell was ab. Aber das Ding ist halt, keiner hat Lust danach beim Schaden in einer irgendeiner Hotline zu hängen, 45 Minuten und dann irgendeinem Spenden zu erklären oder wem auch immer zu erklären, was gerade passiert ist. Sondern dann wollen die Leute jemanden da sitzen haben. Ja? Oder ich habe gerade im, im, im in einem Unternehmen äh, zwei Leistungsfälle im Bereich BU, wo wirklich ganz, ganz schwere Sachen da sind, wo ich sage, da mag man ein persönliches Gespräch haben. Da mag man zusammensitzen, da mag man vielleicht sogar mal zusammen weinen oder sonst irgendwas, weil das Leben sich plötzlich so extrem verändert hat und verändert. Und deswegen glaube ich, du, deine Frage war, Maklermarkt in fünf, in fünf Jahren. Ich glaube, er wird noch wesentlich technischer werden, als er jetzt schon ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass im gleichen Maße das Thema persönliche Dienstleistung, der persönliche Service, sei es politisch erzwungen, weil wir vielleicht nur noch Serviceentgelte nehmen dürfen und keine Abschlussprovisionen mehr, sei es dadurch erzwungen oder eben sei es einfach aus dem Selbstverständnis heraus, ich bin Finanzdienstleister ja, und ich möchte gerne dort einen Top-Service bieten und ich glaube, dass das ein Fokus sein wird, auf den man ein ganz großes Augenmerk legen muss oder ein Bereich sein muss, wo man Fokus drauf legt. Seht
0: ihr das als Versicherer ganz genauso, ihres?
1: Also ich kann da, glaube ich, allem zustimmen. Absolut. Also wir verstehen uns ja eben auch als Spezialversicherer. Das heißt, wir haben ja komplexere Produkte im Angebot und äh, da finde ich, ähm, wird in fünf Jahren auch die Beratung noch ein essentieller Bestandteil sein. Ne? Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist ja auch der freie Vermittlermarkt eigentlich der einzige Kanal, der derzeit wächst. Und ich, ähm, genau, davon aus, dass ähm, das auch in fünf Jahren der, der Fall sein wird. Ich sehe es auch so, es wird natürlich Wandel geben, keine Frage, aber das wird sich eben da abspielen, genau, wie laufen die Prozesse ab. Ähm, wir versuchen aber weiterhin natürlich ähm, unseren ja, Kernnutzen bereitzustellen, des Versicherungs, äh, den Versicherungsschutz, ähm, aber das Element der Beratung ist ähm, ja, essentiell, würde ich sagen.
2: Markus. Ähm, vielleicht Also ich glaube, es wird, oder andersrum, der Kunde will ja irgendwie so die Sicherheit haben, dass er vielleicht den richtigen Berater gefunden hat. Und jetzt habe ich das Internet, wo ich einfach überall schauen kann, es gibt so viel Angebot und so viel Informationen. Wer ist jetzt der Richtige? Und ich glaube, es sind doch zwei Dinge. Sympathie spielt, glaube ich, eine große Rolle, Authentizität. Da ist so ein Media hub sicherlich ideal, wenn ich das auch nach draußen tragen kann, wer ich wirklich bin, auch über Videos oder die Social-Media-Kanäle und dass ich Sympathie aufbaue zu meinem potenziellen Kunden und das Zweite ist aber das experten how und da, glaube ich, wird es in fünf Jahren noch viel, viel stärker in Richtung Spezialisierung gehen, mhm. immer weiter weg vom riesen Bauchladen an Produkten und Kunden, die ich bediene, hin zum Thema, wo ich wirklich richtig gut drin bin, wo es mir richtig viel Spaß macht als Berater und ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alle was davon, der Kunde, Berater, der Produktlieferant, alle sind glücklich.
0: Mhm. Ein ja, sehr harmonischer Abschluss, würde ich jetzt mal so sagen. Erstmal viel
2: Einigkeit in der Runde, aber ich glaube
0: auch einige Megatrends haben wir heute sehr intensiv beleuchtet, auch einige innovative Ideen aus den Häusern, auch in der Kooperation mit Maklern. Wir sehen das ganz genauso. Wir glauben auch, dass der Maklermarkt eine sehr, sehr tolle Zukunft hat. Man sieht es ja auch in den aktuellen Zahlen, wie er sich entwickelt, dass genau das aktuell passiert. Deswegen freue ich mich, wenn das so weitergeht. Nicht nur für die für die Versicherer, sondern auch für euch im, im Markt und auch natürlich auch für uns, die da auch ein großes Herz für haben für, für diese für diese Community. Also hat mir heute sehr viel Spaß gemacht der Austausch. Ich Würde sagen, war eine coole Runde. Ja. Und ganz lieben Dank an das tolle Podium, auch an dich, Markus, für die für die Begleitung und und für die Fragen. Und äh, wie immer auf der Zielgeraden des Branchentalks möchte ich auf unsere nächste Folge hinweisen, die diesmal eine ganz besondere wird, denn am 29. September melden wir uns diesmal live und da seid ihr ja auch Förderer von der 1877 mit dabei, live vom Finale des Jungmakler Awards. Meine reizenden Kolleginnen Karin Fitzka und Vanessa Reuss, die auch hier im Backoffice, genauso wie die Marina Hindelang, also fleißig unterstützt haben hier heute bei dieser Runde, werden mit dabei sein, ebenso mein Podcast-Mitstreiter Patrick Hamacher, auch ein bekanntes Gesicht, eine bekannte Stimme vor allem aus der Branche, werden im Hause der Zürich mit vor Ort sein und das Spektakel so ein Stück weit dokumentieren. Wir sind schon sehr gespannt, welche Gäste zu diesem physischen Live-Talk dann vor dem Mikrofon und vor die Kamera am Start sein werden. Also bleibt gerne dran auf dkm365.de slash branchentalk und auf unseren Social Media Accounts, wo auch immer ihr uns folgt, würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank an euch auf dem Podium. Ganz lieben Dank an alle Zuschauer heute Abend, an eure Zuhörer. Ähm, herzlichen Gruß in die digitale Runde und bis bald in dieser Arena. Ahoi. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Dankeschön, bis bald. Ciao.